1: le leadership, c'est vraiment de me rouler les manches autant comme tout le monde quand c'est le temps pour le bien de toute l'équipe. »
0: Bienvenue à Confidence d'un Leader. Nous sommes déjà rendus à la nouvelle saison. En effet, nous sommes dans la saison numéro 13 et nous commençons vraiment en grand aujourd'hui. Comme vous savez, à chaque saison, on regarde un peu l'émission, on la critique, on voit qu'est-ce qui va bien, on remplace qu'est-ce qui va pas bien. Et j'ai donc le plaisir de vous annoncer qu'on va garder tous nos bons morceaux. On va avoir évidemment la question du livre, la question de la citation, de la rafale, du conseil, du coach. Évidemment, on va tout garder ça et aussi la question de perspective un de nos segments préférés de nos auditeurs évidemment. Et nous allons introduire un nouveau segment qui s'appelle les moments marquants donc on va pouvoir voir le cheminement de leadership de nos auditeurs et j'ai bien hâte de vivre ça avec vous aujourd'hui parce qu'on commence tout de suite. Aujourd'hui pour nous aider à naviguer le tout, nous allons donc voir plusieurs choses. Nous allons voir la question de perspective, on va voir est-ce qu'un leader doit vraiment être inspirant on va pouvoir débattre le sujet on va voir aussi qu'est-ce que ça veut dire d'être une sénatrice. On a grand plaisir et l'honneur d'avoir une sénatrice avec nous aujourd'hui. Et je vais terminer avec mon conseil du coach, l'anxiété au travail. Les leaders, vous devez être au courant qu'il y a une grande anxiété, surtout dans cette pandémie ici. On va en parler un petit peu. Pour nous aider à tout naviguer ceci, nous avons le plaisir de recevoir en studio Mme Sénatrice José Foré-Nissing. Bonjour Mme Foré-Nissing. Bonjour. Je ne suis pas certain est ce que je vous appelle Sénatrice euh, Foré-Nissing ou madame
1: Bien, vous pouvez m'appeler José. <rire>
0: C'est parce... beaucoup...
1: Beaucoup plus simple
0: comme ça. Alors, José, je sais que vous avez quand même une carrière bien marquante. Vous êtes quand même dans le domaine de la loi. Alors, vous êtes une avocate, si j'ai bien compris, de formation. Vous venez du Nord, si je comprends bien. Vous restez à Sudbury, la belle place de Sudbury au oui. Nord. Et vous avez été vraiment dédié tout au long de votre carrière à la francophonie. Et évidemment, de pouvoir aider euh, les questions des minorités, d'avoir bien leur place et d'avoir bien leur voix dans notre société. Est-ce bien oui. exact
1: c'est exact. Euh, en fait, c'est une cause euh, que j'ai quelque peu héritée de mon père parce que mon père, avant moi, a été un grand défenseur de la francophonie euh, du nord de l'Ontario
0: alors vous continuez dans une démarche de votre père. Nous commençons tout de suite avec la question de perspective. Un leader doit être inspirant. Alors, je vous donne la plateforme.
1: Pour être un bon leader, il ne faut pas dicter, il ne faut pas euh, diriger d'une main euh, trop forte. Euh, il ne faut pas non plus présumer euh, tout savoir. Et, euh, et donc, euh, selon moi, c'est vraiment en montrant un exemple, en écoutant et en permettant aux euh, membres d'une équipe avec qui on travaille, et, et lorsqu'on parle de leader euh, ou de leadership, on parle d'équipe. Euh, on ne parle pas d'employés, on, on ne parle pas non plus de subordonnés, on parle euh, en termes d'équipe euh, en tout temps, ce qui, à mon avis, permet à chacun d'y participer à, à plein titre et euh, d'y contribuer à plein titre. Et je pense que dans un contexte où le leader est à l'écoute, il peut, à ce moment-là, être à l'affût des compétences, des qualités, peut-être des faiblesses, parce que c'est important de bien connaître les faiblesses de, de, des membres de notre équipe, pour pouvoir reconnaître quelle tâche est mieux assignée à une personne plutôt qu'une autre et de permettre à chacun, au sein de l'équipe, de briller à son plein potentiel.
0: C'est certain, José, que vous amenez d'énormes bons points par rapport à un bon leader comme on pourrait le, le percevoir ou l'apercevoir. J'aimerais bâtir là-dessus quand vous parlez, est-ce qu'un leader doit être inspirant ou inspirante? Qu'en fait, j'aimerais proposer qu'il y a aussi une question d'état d'âme et de compétence du leader. C'est certain qu'on est chacun, on a chacun nos forces. Certains d'entre nous peuvent être plus charismatiques que d'autres. Certains mmh. peuvent être plus inspirants que d'autres. Certains vont être beaucoup plus techniques si on peut dire, vont avoir un jugement beaucoup plus critique vont avoir une compétence de réflexion beaucoup plus accrue. On a chacun, si on peut dire, nos talents. Et mmh. je connais évidemment beaucoup de leaders qui se, ne seraient peut-être pas reconnus comme étant des plus charismatiques ou des plus inspirants, mais sont très efficaces parce qu'ils amènent mmh. quelque chose à l'organisation dont l'organisation a besoin en ce moment. Je pense en particulier à plusieurs leaders que je connais très bien qui sont reconnus comme étant peut-être plus réservés, euh, qui ont une réflexion accrue, qui prennent des très bonnes décisions, qui amènent beaucoup beaucoup d'innovation, mais qui ne sont pas du genre inspirant. Ils aiment travailler avec lui, par exemple, je parle à cette personne-là, parce qu'évidemment, la personne a réussi à bouger l'organisation d'une place à une nouvelle place, où ce que la personne et l'organisation avaient besoin. Mais pour pouvoir arriver à tout ceci, la personne a dû amener un sens de, juge, de, de critique, euh, un sens d'innovation, et sa force n'était pas la question d'être charismatique, si on peut dire. On peut penser aussi, évidemment, dans d'autres situations, où est-ce que des personnes qui sont peut-être très techniques. Évidemment, on dirait qu'un bon leader devrait pouvoir dépasser la technique, mais dans certaines situations, si je pense peut-être à une petite organisation de haute technologie, ça arrive tellement souvent, où est-ce que le leader, le PDG, est en fait le fondateur de la technologie, qui devient visionnaire et qui connaît déjà beaucoup sur la technologie et va rester là. Est-ce qu'ils sont nécessairement inspirants? Certains vont aimer peut-être voir son génie, peut-être voir la manière dont il pense ou qu'elle pense, mais euh, ça, on les mais encore une fois, on les mettrait pas, si vous voulez, un, un processus pour dire qu'ils sont charismatiques ou très inspirants. Mais je suis tout à fait d'accord avec tous les points que vous avez soulevés, José. C'est important de pouvoir le faire, d'écouter les autres, de pouvoir bien attribuer les tâches aux bonnes personnes et ces choses-là. Mais sur la thématique de l'inspiration, j'aimerais peut-être donner une optique légèrement différente parce qu'on est certainement tous nos talents et ce qui est plus important pour moi, c'est pouvoir euh, amener en tant que leader nos talents nous-mêmes. C'est le, le plus beau cadeau qu'on peut donner aux autres.
1: Je ne suis pas du tout en désaccord avec ce que vous dites. En fait, il existe tellement de styles de leadership. Certains sont beaucoup plus rigides que d'autres. D'autres adoptent une approche beaucoup plus ouverte euh, qui invite euh, la rétroaction et tout ça. D'autres, non. C'est clair que lorsqu'il existe euh, cette panoplie là, de styles de leadership, Selon moi, un des éléments qui est commun à chacun de ces styles-là chez un bon leader, c'est justement cette inspiration. Lorsque vous parlez d'un style plus rigide où le leader prend des décisions ou offre de la critique ou cherche à innover, dans chacune de ces instances-là, ça laisse place justement à l'inspiration. Je ne mets pas dans le même panier L'inspiration et le charisme. Le charisme, c'est certainement une belle qualité, ce que peuvent posséder certaines personnes, et je crois que le charisme n'est pas appris, c'est acquis, euh, c'est-à-dire que c'est inné, euh, alors que le leadership s'apprend, je pense, et en chaque instance, même une, une critique qui est bien... Livrer parce qu'il y a toutes sortes de façons de critiquer, il faut jamais abaisser, selon moi, il faut euh, toujours s'assurer d'accompagner une critique euh, d'une suggestion d'amélioration ou d'une attente quelconque, si c'est quelque chose de plus euh, directement lié euh, aux tâches euh, assignées à, à, une, à un membre d'une équipe. » tout à fait d'accord avec ce que, vous, euh, ce que vous apportez comme perspective. J'arrive à la conclusion qu'un ne contrarie pas l'autre, mais complémente justement en reconnaissant les différents styles de leadership.
0: C'est souvent le cas, c'est très rare qu'on s'oppose évidemment aux idées parce qu'on c'est bon de pouvoir bâtir sur les différentes approches, les différentes manières. Je voulais juste soulever certains points importants parce que c'est mm -hmm. certain que si on regarde une échelle d'inspiration, certains de nos leaders vont être un 9 sur 10, un 10 sur 10. Mais si quelqu'un se retrouve peut-être sur un 3 sur 10, c'est certain qu'on va vouloir que la personne puisse peut-être travailler euh, sur des compétences pour être plus inspirant, pour communiquer d'une manière plus inspirante. Je pense qu'on peut on peut-être peut, peut bouger l'échelle de 2 à 5, peut-être pas mmh. de 2 à 9, parce qu'évidemment, vous avez mentionné de la question de, 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 des compétences innées ou non, euh, mmh. mais c'est bon de pouvoir reconnaître quand même que chacun a son propre talent qu'il amène ou qu'elle amène au leadership. On va même dire que chaque chaque temps a son leadership, c'est-à-dire quand une entreprise en 2012 a besoin d'un certain leadership qui sera différent qu'en 2021, qui sera différent en 2030. Tout ça pour dire, c'est une belle petite conversation pour voir différentes <rire> choses, José, c'est bien important. Oui. Et à ce point-ci, j'aimerais vous inviter à pouvoir nous présenter la première pièce musicale. Quel cadeau avez-vous réservé pour nos auditeurs?
1: Bien, on va commencer avec une vieille, ancienne pièce musicale que tout le monde connaît bien. Euh, pour euh, Peut-être pour mettre la table et, et avant de commencer à parler de moi, euh, vous allez découvrir chez moi euh, un optimisme euh, presque, <rire> ben, j'espère un optimisme contagieux, mais euh, la première pièce musicale « C'est beau la vie » de Jean Ferrand. Je trouve les paroles euh, très encourageantes, très inspirantes. C'est important de s'arrêter pour regarder, pour écouter pour chanter et pour reconnaître que oui, c'est beau, c'est beau la
0: vie. J'adore le cadeau que vous nous avez préparé, c'est beau la vie, c'est certain qu'on a besoin de se le rappeler à l'occasion dans ces temps-ci. Mesdames et messieurs, on écoute C'est beau la vie, on prend une pause, soyez des nôtres lorsqu'on revient, on va pouvoir passer au nouveau segment, les moments marquants de nos leaders.
2: Le vent dans tes cheveux blonds Le soleil à l'horizon Quelques mots d'une chanson Que c'est beau, c'est beau la vie Un oiseau qui fait la rue Sur un arbre déjà rond Et son cri par-dessus tout Que c'est beau, c'est beau la vie tout ce qui tremble et palpite, Tout ce qui lutte et se bat, Tout ce que j'ai cru trop vite, A jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, Pouvoir encore écouter, Et surtout pouvoir chanter, Que c'est beau, c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit Sa trompette qui nous suit Dans une rue de Paris Que c'est beau, c'est beau la vie La rouge fleur éclatée D'un néon qui fait trembler Nos deux ombres étonnées Que c'est beau, c'est beau la vie ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé. Que c'est beau, c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter. Oui, c'est beau, c'est beau, la vie.
0: Ici Denis Lévesque. De retour à Confidence d'un leader, nous sommes donc en studio avec sénatrice José foré qui nous parle à ce point-ci des moments marquants de son développement en leadership. Alors c'est certain que quand on passe à travers notre vie, notre cheminement, il y a des moments qui nous inspirent, qui nous donnent des indices qu'on pourrait peut-être faire mieux, qu'on fait déjà très bien. Et je suis vraiment curieux de voir, José, les moments marquants de votre développement en leadership.
1: Bien, il y en a plusieurs. Vous m'avez demandé de limiter ça à, à trois euh, moments marquants. Alors, je vais euh, je vais essayer de, de respecter euh, les directives et me limiter à, à trois euh, de plusieurs moments marquants euh, au cours de ma vie. Vous l'avez dit euh, d'entrée de jeu, je suis juriste, euh, j'ai euh, fait mes études euh, pour revenir ensuite euh, entreprendre euh, la pratique privée. Et euh, j'ai eu le plaisir d'être euh, et de devenir la collègue de mon père qui était avant moi avocat et qui était partenaire euh, d'un cabinet à Sudbury, un cabinet de taille moyenne et euh, avec énormément de... De, de plaisir, mais en même temps d'appréhension. Euh, je suis arrivée toute jeune euh, ne sachant pas exactement dans quoi je m'embarquais euh, pour pratiquer le droit euh, avec euh, l'intimidation de vouloir impressionner mon père euh, qui m'avait lui-même inspiré tout au long de sa vie. Alors, ça a été un moment où j'ai pu développer cette euh, relation de, de collègue avec lui qui euh, qui est devenue une relation extrêmement précieuse et valorisante. La raison pour laquelle c'est un élément marquant dans mon cheminement, c'est qu'au tout début, évidemment, c'est moi qui allais vers lui pour certains conseils, mais ça a été un énorme plaisir de euh, pouvoir être une personne vers qui il venait pour certains conseils sur le plan juridique, euh, par rapport à certains dossiers, certaines questions juridiques. Alors on a vraiment pu développer cette relation mutuellement bénéfique où, où on pouvait se, se consulter et avec une confiance extraordinaire, euh, évidemment, euh, qui, 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 euh, qui était alimentée par le fait qu'on était père et fille. Alors ça, euh, pour moi, ça a été un beau développement un élément qui a bien, bien influencé ma façon de, de voir les choses et, et ma façon de pratiquer le droit. Un deuxième élément marquant est un peu plus négatif dans le sens où je roulais à 100 000 à l'heure, j'avais deux jeunes enfants, j'étais épouse, j'étais impliquée au niveau de plusieurs organismes communautaire, euh, je pratiquais le droit, je, en tout cas, je, ça roulait. Euh, j'ai été frappée par la maladie, une maladie euh, fort, menaçante, qui m'a imposé euh, de bon, le deuil de ma carrière parce qu'on a dû euh, j'ai dû cesser le travail. Euh, j'ai été ensuite en congé de maladie pendant une période de temps assez prolongée euh, et j'ai dû euh, bon envisager, bon, faire face à ma propre mortalité d'une part, euh, et changer, si vous voulez, le, le, le focus de toute mon énergie à reprendre la santé et à, à, à gérer mon problème de santé. C'est un moment dans la vie qui a été extrêmement difficile, évidemment, pour pour tout le monde euh, dans, dans mon cercle. Mais pendant tout ce temps, euh, je reconnaissais le cadeau caché euh, qui était cette maladie. Et, et euh, pour pour expliquer un peu pourquoi je vois ça comme un cadeau, c'est que c'est vraiment. Euh, une phase de ma vie qui m'a permis de vraiment, et, et quand je dis vraiment, euh, à fond, là, réévaluer mes priorités, remettre de l'ordre dans les choses, décider ce qui appartenait dans ma vie et ce qui n'appartenait pas et ce qui ne devait pas appartenir dans ma vie, ce qui était important, d'apprécier tout ce qui était beau et de rejeter vraiment tout ce que j'avais le contrôle de rejeter, que je trouvais moins beau. Et donc, euh, c'est un, un réel cadeau. C'est triste. Euh, on entend souvent parler des personnes qui ont été frappées par la maladie nous révéler le fait que, oh, ça a été une occasion pour eux de vraiment remettre les priorités à l'ordre et de mieux comprendre. Euh, peut-être certaines erreurs dans leur comportement, soit au travail ou, ou ailleurs. Mais c'est une réalité, c'est de valeur que ça prenne, ça prenne quelque chose d'aussi tragique ou aussi dramatique chez les humains pour nous faire euh, réfléchir à ce point-là. Mais euh, c'est un, une, une phase de ma vie euh, qui a été, malgré sa difficulté, euh, une, une période d'apprentissage extraordinaire. Que je n'échangerais pas. S'il fallait que je revive le tout, je revivrais ma vie avec cette maladie. En troisième lieu, bien, euh, c'est à compter du euh, jour en octobre 2018 où mon téléphone a sonné et que le premier ministre du Canada me demandait de considérer, accepter un poste au Sénat du Canada que, euh, évidemment, euh, le oui facile a été donné et à partir de ce moment-là, euh, j'ai assumé la responsabilité de représenter le nord de l'Ontario au Sénat du Canada et euh, là, c'est toute une autre expérience, tout un autre apprentissage. On parle d'une courbe d'apprentissage, mais dans le cas du Sénat, c'est une flèche d'apprentissage qui monte directement vers le ciel. On apprend euh, à mesure et on ne cesse jamais d'apprendre, je pense. C'est un émerveillement. C'est un grand honneur, comme vous pouvez vous imaginer. Mais à la fois, on reconnaît vite la responsabilité que nous venons d'assumer et ça continue à être toujours cet apprentissage, cette découverte de nouveaux sujets, euh, l'approfondissement de ces sujets-là pour pouvoir vraiment calculer l'impact d'un projet de loi sur, sur un thème ou un autre sur toutes les vies canadiennes, incluant celles plus particulièrement des, euh, des, des des Canadiens qui appartiennent à des groupes minoritaires dont les voix euh, sont moins bien euh, retenues, moins, moins entendues.
0: José, merci bien de partager ces expériences, en fait même très intimes. Il y a tellement de richesses dans ce que vous venez de partager. Comment est-ce que ça a influencé votre leadership aujourd'hui?
1: Ça m'a vraiment transformé, cette expérience-là. D'une part, comme je le disais, les priorités ont complètement changé. Euh, J'ai compris ce qui était important. J'ai, euh, J'ai aussi appris à apprécier la présence des gens qui croisent nos chemins, euh, puis à réaliser que c'est peut-être vraiment pas des accidents tout ça et que euh, tout le monde qui croise notre chemin a un rôle à jouer, a une influence quelconque euh, sur nous ou nous, sur eux. Si j'ai été épargné parce que j'y suis passé de très très près, si j'ai été épargné, c'est que je me disais que je, il me restait encore du travail à faire. Et donc, euh, j'ai vu ça de ce point de vue-là et j'ai Continuer pendant ma période de maladie, malgré que ceux qui participaient à des réunions euh, téléphoniques euh, de conseil d'administration avec moi n'avaient aucune espèce d'idée que j'y participais euh, de mon lit. <rire> euh, puis puis je ne partageais pas euh, ce fait-là. Ça, ça changeait pas le fait que j'avais encore euh, toute ma tête et, et que j'étais capable, je pense, de contribuer de façon euh, valable. Euh, aux organismes avec lesquels j'étais soit déjà impliquée ou avec lesquels je me suis impliquée après euh, ma période de maladie. Malgré le fait que je ne pouvais pas travailler, j'ai insisté de continuer euh, mon travail communautaire, puis je cherchais euh, toutes les occasions de, de joindre d'autres conseils d'administration ou de, de continuer à, à contribuer d'une façon valable euh, pour des raisons parfaitement égoïste. Euh, plusieurs vont dire elle a donné tellement généreusement de son temps. Euh, c'est peut-être ce qui paraît de l'extérieur, mais la réalité, euh, c'est que ça m'a sauvée. Ça m'a sauvée de pouvoir euh, continuer à partager euh, euh, ce que j'avais à partager et à continuer justement à, à me valoriser de cette façon-là. Mm
3: -hmm.
1: Alors, il faut, il faut croire en soi pour pouvoir croire à d'autres choses et en d'autres personnes et, euh, et il faut se nourrir de toutes les façons qui euh, qui nous sont propres mais dans mon cas c'était euh, c'était vraiment pour me nourrir que j'ai continué à participer mm -hmm. à, à toutes ces, ces initiatives communautaires.
0: J'ai comme l'impression que vous pourriez écrire tout un livre sur, les, <rire> sur toute cette sagesse que vous avez récoltée et j'apprécie énormément le commentaire que vous avez dit parce que c'est certain qu'on ne on, on veut pas ça pour personne mais vous n'échangeriez pas l'expérience qui veut dire que vous en avez pleinement grandi. José, c'est le temps de notre deuxième pièce musicale alors je vais vous inviter de nous partager ce cadeau que vous voulez nous donner dans la deuxième pièce.
1: Celle-là, elle est facile. Je viens de vous parler de ma situation de maladie, alors je vais vous parler d'une chanson qui a été écrite pour moi et qui se rapporte justement à l'expérience euh, que j'ai eue avec la maladie. Et c'est ma petite sœur Dominique Forêt qui euh, euh, a un talent musical extraordinaire, qui l'a composée, qui l'a enregistrée. Elle l'a intitulée « Tourbillon ». Et vous, vous allez voir dans les paroles de cette chanson qu'elle parle d'un bouleversement complet dans les premiers quelques couplets. Ça se termine très bien comme mon histoire, une, une fin heureuse par rapport à cette maladie. Vous allez voir que ça finit bien.
0: On écoute à Dominique Forêt, tourbillon. On prend une pause. Soyez des nôtres lorsqu'on revient au troisième segment. On va parler du livre du lit de chien.
4: Le matin chasse le sommeil Qui sait ce qui m'attend La vie que je connaissais avant Est passée comme un vent Je sens son souffle Sur ma peau, le diable à mes côtés Mes yeux scutent Chaque point de ma chambre mais je ne peux rien trouver sans désemparée Le tourbillon m'emporte Fracassée, fatigué, Ma vie n'est plus la mienne Les défis, les soucis Plus de choix, je les supporte Le tourbillon m'emporte Et je ne serai plus jamais la même Mon cœur va vivre comme le tonnerre Le sang pulse dans mes veines Chaque pas mon futur Il me dit, prends pas la peine Je pose deux pieds fermes sur terre Je dois passer à l'action Je fixe mes yeux sur la cible droit au but sans distraction Déboussolé, désabusé Le tourbillon m'emporte Accablé, épuisé Mon corps n'est plus le même si fait brille bien subtil ce que ma douleur m'apporte C'est de savoir que le douillon s'empare de mon espoir De m'échapper, mes cris inouïs retentissent dans le noir. Mon futur dépend de lui, me permettra-t-il de reprendre mon quotidien, mais demain ma vie reste à voir. sacré me prend la main, mais de coup je la retire. Tu ne sauras rien mes demain, demain c'est moi d'agir, c'est la lumière de ces couleurs qui chaque jour m'inspire, de vivre, de jouir, de lutter, de débattre en délire. Inspiré, ressourcé de tout, qui on m'emporte. Passionné, assuré, ma vie demeure la mienne. La défis, les soucis, cette joie, je les supporte m'emporte et je demeurerai toujours la même Mon confiant, et un Le de tourbillon m'emporte Inspirer et ressourcé. Ma vie n'est que la mienne La défis, les c'est mon choix Le tourbillon m'emporte et je demeurerai Toujours la mienne, Toujours la
0: Nous sommes de retour à Confidence dans Leader et nous sommes ici en studio avec la sénatrice José Forini nissing où est-ce que nous allons pouvoir partager euh, un livre sur le leadership, question de nous partager des outils, des techniques, des inspirations, des perspectives qui vont nous aider. Alors José, quel est ce fameux livre que vous voulez nous présenter?
1: Vous savez bien qu'il y a plusieurs œuvres et plusieurs experts en matière de leadership, mais le livre que je vais vous recommander est un livre qui contient énormément de leçons positives, par rapport au leadership et donne un exemple de leadership extraordinaire, mais euh, n'est pas écrit par un expert en leadership. C'est écrit par Michel Obama et c'est le livre Devenir que j'ai trouvé extrêmement inspirant.
0: Quelle est l'histoire ou la leçon que vous en retirez qui, qui est la plus marquante pour vous?
1: J'ai trouvé, en lisant son livre, d'abord son humilité, même que son questionnement personnel à, à, à différents moments dans son, sa vie, sa jeunesse, le début de ses études, ses études universitaires, puis en, en début de carrière. À plusieurs reprises, elle se posait la question, suis-je capable, suis-je assez capable? Évidemment, puisqu'on connaît on connaît Michelle Obama, euh, euh, conjointe de, de l'ancien président, on sait bien qu'elle qu a toutes ses compétences et des, tout, toutes les qualités dont elle a besoin. Nous-mêmes savons la réponse à savoir si elle est assez ou, ou si elle est compétente et capable, mais je m'identifiais à tout ça parce que je me suis posé moi aussi très souvent cette question-là et à plusieurs moments dans ma vie, incluant euh, dans les lendemains de mon acceptation du, du poste de sénatrice et dans les premiers quelques mois. Et, et j'espère jamais cesser de me poser cette question-là. Ça nous permet de, de s'arrêter une fois de temps en temps, d'ajuster le tir si nécessaire pour s'assurer d'abord de toujours demeurer humble, mais euh, de se laisser ouvert à la critique positive, j'espère, puis aux ajustements nécessaires dans notre approche personnelle, mais aussi dans notre approche auprès des autres, dans notre entourage.
0: Ça arrive plus souvent que vous le pensez. On appelle même ça le symptôme de, ou le syndrome de l'imposteur. Vous seriez oui. surpris le nombre de fois qu'on entend ça, que j'entends ça en coaching. Des personnes qui assument des, des rôles et des responsabilités, que ce soit en lieu public ou non, et on se sent pas nécessairement bien outillé à ce moment-là. Le monde le reconnaît en nous, oui. on s'y serve et on sait qu'on peut le faire, mais on se sent pas tout à fait à la mesure. Alors oui. c'est c'est une belle leçon. Puis c'est certain que on a tous acheminé là-dessus. Vous parlez du Humilité, évidemment. Donc, c'est bien important, l'humilité. Et évidemment, on a parlé d'inspiration avant. Donc, ça, ça fait une belle conclusion à tout. Une chose que vous m'avez partagée, José, c'est que le leadership, c'est pas un titre. J'aimerais ça pouvoir explorer ça avec, avec vous un peu. Ça veut dire quoi quand vous dites que le, le leadership, c'est pas un titre?
1: D'abord, le leadership n'est pas un titre, mais en même temps, il ne faut pas un titre pour être leader selon moi. Il faut pas s'afficher, il faut pas se percevoir euh, d'une façon supérieure, je pense, lorsqu'on est leader. Le leader n'est pas à un niveau différent de ceux qui sont à son équipe, s'il est un bon leader, selon moi. Maintenant, je, je, je réalise que je suis je suis certainement pas experte en matière de leadership, mais euh, peut-être si je, si je parle de mon style de leadership. Mon style de leadership, c'est vraiment de me rouler les manches, autant comme tout le monde, quand c'est le temps, euh, puis, puis d'accepter qu'à l'occasion, si une tâche aussi euh, peu intéressante que de faire des photocopies, euh, c'est ce qui est absolument nécessaire à ce moment-là pour le bien de toute l'équipe. Bon, bien, on se roule les manches et on fait des photocopies. Il ne faut pas, selon moi, prétendre en savoir plus. Puis, il faut reconnaître aussi le besoin de s'entourer, puis puis en fait, on l'entend souvent, les bons des s'entourent de personnes qui sont aussi intelligentes ou intelligentes qu'eux, euh, et, et dans certains cas, plus intelligentes euh, qu'eux. C'est correct ça, et c'est correct aussi de, de reconnaître ce fait-là au sein d'une équipe parce que, c'est d'abord, c'est une vérité et c'est une façon aussi de, de valider puis d'aller chercher au maximum de leur potentiel la contribution des membres de notre équipe.
0: D'ailleurs, on a même dit que vous étiez pour écrire un livre qui s'appelait quelque chose comme « Faites ce que je dis et ce que je fais <rire> ».
1: Oh, oh, c'est peut-être quelqu'un que je connais bien qui aurait dit ça, mais euh, oui, ça serait un bon titre pour un, pour un livre sur le leadership euh, me décrivant, j'imagine.
0: Je trouve ça vraiment intéressant quand j'ai vu ça, parce qu'évidemment, les vieux dictons, dans le vieux temps, si on peut dire, le dicton, en fait, fait ce que je te oui. dis de faire, pas ce que je fais, on l'a tout témoigné de, oui. de différentes générations, si on peut dire, alors j'ai trouvé ça en... une belle perspective. José, c'est le temps de notre rafale, alors est-ce que vous êtes prête
1: ah, bien là, oui. Je vais être aussi prête que possible.
0: Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: Ah, c'est un parcours de circonstances.
0: La différence entre le leadership et la gestion?
1: On gère avec la tête. On est leader avec son cœur.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Cuisiner, lire.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Je peux passer trop d'heures au bureau, mais quand c'est nécessaire seulement, et je peux passer très peu dans, au bureau lorsque ce n'est pas nécessaire. Je, je, je n'ai aucune allergie euh, aux vacances, mais j'aime bien travailler fort, alors je passe je assez de temps.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: Quand une personne ne voit pas son potentiel, quand il ou elle se doute, et son rendement n'est pas à son plein potentiel.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureuse au travail?
1: Ce serait le contraire, de voir quelqu'un être inspiré, de, de, de vraiment euh, voir quelqu'un euh, euh, contribuer de façon valable et se sentir valorisé dans, par l'expérience.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous?
1: L'argent est important, il faut en avoir assez, il faut s'organiser dans la vie pour en avoir assez, mais il faut cesser d'accumuler lorsqu'on en a suffisamment pour acheter ce qui nous tente.
0: Gauchère ou droitière?
1: Gauchère, très fière, mais ambidextre un peu.
0: Votre couleur préférée?
1: Violette.
0: Votre film?
1: Celle-là est, est difficile parce que je suis euh, une fan du cinéma extraordinairement, mais je vais vous dire que, en ce qui concerne peut-être notre sujet de discussion, ce serait Shawshank Redemption.
0: Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats lorsque vous embauchiez donc des personnes pour le travail?
1: Ce serait quelque chose du genre, qu'est-ce que vous pensez pouvoir contribuer à nos travaux, à notre, à notre équipe?
0: Votre meilleur conseil de gestion de carrière? Sois heureux. Le leadership au féminin, est-ce que cela existe?
1: Euh, N'est-ce pas la seule forme?
0: <rire> le yoga au travail, est-ce que c'est approprié?
1: Pour ceux qui le pratiquent, euh, je dirais oui, mais, mais de la perspective d'un employeur ou d'une compagnie qui l'offre, je dirais oui, absolument, parce que c'est une indication très claire de la part de l'employeur, de la part de la compagnie, qu'il se soucie du bien-être de ses employés.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques? Ah,
1: oh, je suis une grande fan de ça. <rire> euh, en fait, j'ai eu l'avantage d'être mariée euh, bientôt pour 35 ans à un homme qui a toujours partagé les tâches domestiques. Euh, puis ça s'est fait de façon très organique, sans, sans trop de discussions entre nous.
0: José, la rafale est finie. Merci bien, ça fut bien un plaisir. Et mesdames et messieurs, soyez des nôtres, nous prenons une pause et quand on revient, on va avoir le conseil du coach, on va parler de la fameuse question d'anxiété au travail. De retour à Confidence d'un leader et à ce point-ci, on regarde donc le conseil du coach. J'aimerais vous parler un peu de l'anxiété au travail, comme vous avez probablement remarqué avec toute cette pandémie. Il y a beaucoup de personnes qui sont anxieux. On dirait que l'anxiété se retrouve un peu dans toutes les familles. Le plus souvent que j'en parle à différentes personnes, que ce soit des clients, que ce soit des amis, on remarque qu'il y a un niveau d'anxiété assez élevé. Une des choses que je remarque quand même, c'est qu'on peut être quand même mis au défi. J'ai plusieurs de mes clients qui ont des employés qui sont malheureusement à un niveau d'anxiété euh, qui demande des congés de stress. Et évidemment, ça peut sortir de différentes manières. Il peut y avoir différentes perceptions. Surtout quand on a plusieurs dans votre équipe qui risquent de faire cette demande-là, qui risquent d'avoir besoin de ce temps de recharge. Et c'est certain que ça met au défi énormément d'entreprises, de beaucoup d'équipes et évidemment dans notre société. Des choses que j'aimerais vous inviter à considérer, mesdames et messieurs, si vous avez cette situation-là, c'est de pas tomber dans le piège de, de simplement dire que la personne il sait quelque chose qui va pas qu'ils sont pas capables de soutenir c'est une vraie pandémie d'anxiété si je peux l'appeler comme ça en fait il y a beaucoup de sondages qui sont faits qui démontrent qu'évidemment notre société en Amérique du Nord en est victime malheureusement de cette question d'anxiété accrue euh, d'anxiété vous allez peut-être le voir même au travail on entend de plus en plus souvent parler de certains employés qui ont un grand niveau d'anxiété de travailler avec des personnes qui sont pas vaccinées. ils se sentent pas nécessairement très confortables qu'ils aient raison non, c'est pas ça le point. Le point, c'est qu'il y a une anxiété par rapport au retour au travail dans l'environnement et, et évidemment, toute la question de vaccination, non-vaccination rentre en jeu. La question de euh, tout le travail où est-ce qu'il y a beaucoup de problèmes avec euh, les questions logistiques, le matériel qui sont disponibles pour produire des produits et au niveau des absences. Et on entend parler aussi de que la question où est-ce que dans certains centres, il y a beaucoup de personnes qui doivent rester chez eux par rapport à une quarantaine parce qu'ils ont été en contact. Alors, alors tout ça pour dire que l'anxiété est très élevée et très accrue et que si malheureusement vos employés viennent vous voir et doivent demander un congé, j'aimerais simplement vous inviter à considérer que ben peut-être que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anxiété, que de pouvoir respecter le tout et de pouvoir faire des plans d'une manière appropriée, surtout s'il y en a plusieurs. Alors tout ça pour dire c'est un peu une question de perspective que j'aimerais vous inviter à considérer. José, je ne sais pas si vous remarquez la question d'anxiété autour de vous. Est-ce que c'est une chose qui se présente? Ah
1: oh oui, tout à fait. Notre environnement de travail peut être autant comme tous les autres. Puis, euh, je pense qu'il n'y a, a pas un emploi qui est libre euh, de ce problème. L'anxiété, c'est vraiment... Une, euh, un sentiment qui est très personnel et ce n'est pas à l'autre de juger du bien fondé de la source de l'anxiété. Si une personne est, est anxieuse euh, par rapport à la vaccination, ce c'est pas à nous de donner une leçon de science sur la vaccination puis sur le fait que oh, ben il n'y a pas raison euh, d'être anxieux à cet égard-là. Selon moi, la... la, la puis, puis, je suis tout à fait d'accord avec les conseils que vous donnez euh, par rapport à, à l'anxiété. C'est un réel problème. Il faut le reconnaître et il faut individuellement se donner la permission aussi de prendre le temps. Ça nous arrive à, à chacun, je pense, d'avoir des moments d'anxiété. La plus belle qualité, c'est de pouvoir reconnaître qu'on est dans une situation de crise et de, de prendre des mesures pour Corriger tout ça. Mmh. Mmh. Et si ça veut dire prendre un peu de temps, c'est c'est pas c est, c est vraiment pas facile d'aller voir un employeur pour, pour dire « écoutez, j'en suis au bout de ma chandelle, j'en peux plus, je suis sur le tapis roulant euh, qui ne cesse d'augmenter de vitesse et euh, je cours à pleine vitesse euh, en imaginant que je vais tomber, je, je dois débarquer ». C'est mm -hmm. correct de débarquer.
0: Et c'est nécessaire parce que de oui. toute façon, si on ne débarque pas, c'est notre corps qui va débarquer pour nous.
1: <rire> oui. Quand j'étudiais au barreau, au niveau du barreau, il euh, y a un, un expert en gestion du stress qui était venu euh, nous parler. Puis, puis ça fait un peu drôle de parler d'une gestion du stress où, où le conseil qu'il nous a donné, il m'a semblé un peu étrange, puisqu'il s'adressait à un groupe qui se lançait dans la profession juridique et qui qui y allait avec toute sorte d'enthousiasme. Son conseil est resté avec moi toute ma vie et je me le suis remémoré à plusieurs, plusieurs moments et c'est le suivant. Vous ne serez jamais sur votre lit de mort à souhaiter avoir travaillé une semaine de plus. <rire> ça met les choses en
0: perspective. Ça met les choses en grande perspective. José, j'ai plusieurs petites questions rapidos à vous présenter parce que dans, ma, dans les rétroactions qu'on m'a données, il y a des choses bien intéressantes. Alors, on va aller rapidement sur les questions suivantes. Oui. Je ne comprends pas pourquoi qu'on dit pas de maudits muffin pour les francophones. Ça vient d'où? Pourquoi qu'on se réfère à ça quand on parle de vous?
1: <rire> ça me fait rire. <rire> Ça a été une occasion où euh, j'ai été un peu confrontée par une personne qui, euh, dans l'organisation d'une conférence, m'a fait réaliser le peu d'importance qu'elle attribuait à l'aspect du service en français. Ça se rapporte au fait que dans l'horaire, les sessions, les séances en français étaient à l'heure des maudits muffins, alors que les conférences euh, de, de plus grande substance, avec des invités un peu plus, euh, oh, comment je dirais, là, un peu plus intéressantes, euh, étaient à, à l'heure du souper et, et au moment un peu plus euh, intéressant de, de l'horaire de la conférence.
0: Alors, une non. nouvelle référence dans la langue française. Gardez <rire> vos muffins. Il y a d'autres choses de plus importants. Parfait. Oui. <rire> Quand on vous compare au leadership de M. René Lévesque, qu'est-ce qui vous vient en tête?
1: C'est surprenant de me faire comparer à René Lévesque parce que je suis franco-ontarienne. Je n'ai rien de québécois. Euh, et on, on reconnaît évidemment euh, euh, René Lévesque comme étant un des grands politiciens euh, du Québec et on, on connaît bien sa cause qui, qui n'a pas été la mienne euh, et qui n'a pas du tout fait partie de, de mon quotidien, à l'exception de vouloir garder le Canada uni, qui est tout à fait contraire. Mais c'est un grand compliment, je pense, parce que c'est quand même un leader euh, politique extraordinaire, un homme euh, qui, selon moi, euh, est toujours demeuré lui-même. Euh, il ne s'affichait pas, il était très humble, euh, toujours avec la belle cigarette au bout des lèvres, chose que je ne sais pas, mais euh, qui n'a jamais perdu de vue son objectif, qui est toujours resté fidèle à son objectif, à ses principes, à ses valeurs, mais qui l'a fait avec un, un doigté euh, fort intéressant. Il avait euh, à cause de cette humilité, à cause de ce beau caractère qu'il avait. Euh, il se faisait quand même respecter par ceux qui n'étaient pas d'accord avec son point de vue. Il n'avait pas d'ennemis. Il y avait des amis qui étaient en désaccord avec
0: lui. Eh chose que vous allez dire à Monsieur René l'évêque je présume que je vais prendre les compliments pour la famille Lévesque. On doit être relié <rire> en quelque part, parenté en quelque part. Je sais pas très ben, très non. clair dans ma tête, mais <rire> très très loin. Je vais vous donner un gros défi, José, parce oui. que c'est pas c'est pas un temps qui va vraiment pouvoir y faire justice. Mais malheureusement, j'ai à peu près 30 Secondes pour vous poser la question. Oui. Pourquoi devenir sénatrice?
1: Ah, oh, mon Dieu, pour changer le monde. et La réponse courte. Mais la réponse plus longue, c'est euh, évidemment pour, pour contribuer davantage comme Canadienne, pour améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes, pour s'assurer que ceux qui sont membres des minorités auxquelles je faisais référence tout à l'heure, euh, dont la voix n'est pas entendue et qui n'ont pas accès aux mêmes euh, communications directes, euh, sont considérées et que les conséquences euh, non souhaitées d'un projet de loi soient décelées et vite réglées afin que euh, s'il y a un projet de loi qui vise à améliorer la vie euh, des Canadiens, qu'ils réussissent à le faire sans conséquences négatives pour personne.
0: Et José, je comprends que c'est plus que 30 secondes la réponse, mais vous avez fait vraiment très bien pour synthétiser le tout, euh, très inspirant évidemment. Malheureusement, nous sommes rendus à la conclusion de notre émission. Euh, je pourrais parler très longuement avec vous, José, c'est certain, mais malheureusement, faut conclure. Alors, je vais vous inviter à nous présenter une citation question d'inspirer, vu qu'on parle beaucoup d'inspiration aujourd'hui, nos auditeurs.
1: Il y en a une qui me revient assez régulièrement, qui est euh, la suivante. Euh, J'ai parlé de mon optimisme, alors c'est sur le thème de l'optimisme. Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste s'attend à ce que le vent change, et le leader ajuste les voiles.
0: Oh wow! Est-ce que vous pourrez répéter ça encore? Ça vaut vraiment la peine.
1: Le pessimiste se plaint du vent. L'optimiste s'attend à ce que le vent change, et le leader ajuste les voiles.
0: Alors, mesdames et messieurs, vous savez quel des trois à choisir, d'avoir plus de contrôle. Et sur ce, euh, José, je vous invite à nous présenter cette belle pièce musicale pour conclure le tout. C'est laquelle?
1: Ah, bien là, je, je vais laisser parler pour moi Edith Piaf en vous proposant la pièce musicale « Rien de rien ». Pour vous dire qu'il n'y a absolument rien dans la vie qu'on devrait regretter, que dans mon cas, puisque je vous parlais un peu des, des aspects un peu plus difficiles pendant la, la période de maladie, je ne la regrette pas et euh, en fait, je ne regrette rien. Alors c'est ce que je vous propose, rien de rien des pièces.
0: Merci beaucoup pour ce beau cadeau. José, ce fut un grand plaisir de vous recevoir en studio et mesdames et messieurs, on vous laisse avec cette belle pièce musicale. Non, rien de rien
5: Non, je ne regrette rien Ni le bien Chagrin, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de Balayer les amours Avec leur tremolo, Balayer pour toujours Je repars à zéro Non, rien de rien Non, je ne regrette rien be